0: Palabra y Vida Con el Padre Manuel Horta, desde Sevilla En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la vigésimo séptima semana del tiempo ordinario. Pero como es 5 de octubre, vamos a celebrar las témporas de acción de gracias y de petición. Son días en que la Iglesia nos recuerda esa doble dinámica que debe atravesar la oración cristiana acción de gracias y petición y sobre todo en ciertas fechas al comenzar un nuevo curso al producirse el momento de recolección de cosechas pues conviene acordarse de pedir a Dios nuevos beneficios y dar gracias por los beneficios recibidos. Es costumbre loable celebrar estas témporas durante tres días de la semana, dedicando un día a la petición, otro a la súplica de perdón por los pecados cometidos, y otro a la acción de gracias. Al menos se tienen que celebrar con estas dimensiones un día que debe ser, que tiene que ser el 5 de octubre. En la misa, aun sin ser una solemnidad, tiene dos lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento con su Salmo responsorial y luego el Evangelio. La primera lectura del Antiguo Testamento es del libro del Deuteronomio. Del capítulo 8, los versículos 7 al dieciocho, que dicen así, habló Moisés al pueblo, diciendo, Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra buena, tierra de torrentes, de fuentes y veneros, que emanan en el monte y la llanura, tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, tierra de olivares y de miel, tierra en que no comerás tasado el pan, en que no carecerás de nada, tierra que lleva hierro en sus rocas y de cuyos montes sacarás cobre, entonces comerás hasta hartarte. Y bendecirás al Señor tu Dios por la tierra buena que te ha dado. Pero cuidado, no te olvides del Señor tu Dios, siendo infiel a los preceptos, mandatos y decretos que yo te mando hoy. No sea que cuando comas hasta hartarte, cuando te edifiques casas hermosas y las habites, cuando críen tus reces y ovejas, aumenten tu plata y tu oro, abundes de todo, te vuelvas engreído y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de Egipto de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible con dragones y alacranes «Un sequedal sin una gota de agua, que sacó agua para ti de una roca de pedernal, que te alimentó en el desierto, con un maná que no conocían tus padres, para afligirte y probarte, y para hacerte el bien al final. Y no digas, por mi fuerza y el poder de mi brazo, me he creado estas riquezas. Acuérdate del Señor tu Dios, que es Él quien te da la fuerza para crearte estas riquezas, y así mantiene la promesa que hizo a tus padres como lo hace hoy. Este texto del antiguo libro del Deuteronomio creo que reviste hoy día una actualidad extraordinaria. Parece que está retratando fielmente nuestra sociedad y nuestro mundo en nada se equivoca la palabra de Dios cuando nos está previniendo contra una gravísima tentación que puede llevarnos al peor de los pecados es Moisés quien toma la palabra en un discurso al pueblo y le previene el pueblo va a entrar en la tierra prometida es una tierra extraordinaria se describe con minuciosidad lo primero que tiene esta tierra es agua, fuentes, veneros y por eso hay cultivos fértiles porque hay agua no olvidemos es el río Jordán quien atraviesa esta tierra de norte a sur del Líbano donde nace en el mont hasta desembocar en el Mar de la Sal en el Mar Muerto es una tierra rica en agricultura. No carece de nada. Se producen todos los cultivos, especialmente esos cultivos propios del Mediterráneo. Se cita el trigo, la viña, la higuera, el olivo, el granado. Se citan. Por tanto, es una tierra que será abundante en pan. También miel. Habrá colmenas. No carecerás de nada y además es rica en minería se citan expresamente el hierro y el cobre minerales entonces importantísimos, fundamentales para una civilización desarrollada comerás hasta hartarte y bendecirás al Señor tu Dios por la tierra buena que te ha dado porque esa tierra va a ser un regalo del Señor el Señor te conduce a ella y expulsará a los habitantes que la tenían para dárselo a Israel para dártelo a ti ahora viene el pecado contra el que previene Moisés al pueblo el pecado consistiría cuando se encuentre uno en plena abundancia gozando y disfrutando de todas estas cosas de todos estos bienes materiales olvidarse de Dios ser ingrato con Dios terminando uno por atribuirse a sí mismo el origen de esta riqueza y de esta prosperidad. Me lo debo a mí, a mi ingenio, a mi fuerza, a mi ciencia, a mi tecnología. De alguna manera se endiosa el concepto de la calidad de vida. Tenemos que vivir mejor, mejor. No podemos de ninguna manera soportar la idea de que eh, en nuestra vida vayamos a bajar de calidad de vida, vayamos a tener que privarnos de comodidades, de ventajas, ni mucho ni poco, ni por motivos de solidaridad, de ninguna manera, pero tampoco agradecerlo. No hay que agradecer nada. Hoy debemos decir, esto es nuestro derecho y nadie nos lo tiene que quitar, son nuestros derechos. Y los políticos que prometen más, pues obtendrán mayor cantidad de votos. Porque, porque lo que es innegociable es que, por otros motivos, vivamos con menos medios materiales, con menos bienes materiales. Ese es el Dios, ese es el becerro de oro del hombre actual. Y entonces dice... Moisés, cuidado, no te vuelvas engreído y te olvides del Señor tu Dios. El olvido va a ser primero progresivo, luego total, hasta llegar a la más perfecta apostasía, renegar de Dios. Y después de renegar de Dios, llegando a la apostasía, todavía no hemos tocado fondo. Después viene el odio a Dios, el rechazo y el odio de Cristo, y el rechazo y el odio de lo cristiano y de la iglesia, y de cada uno de los creyentes a los que se atribuye todo lo malo porque se piensa que la ley de Dios es la cortapisa que me impedirá a mí convertirme en un pequeño Dios que disfruta de todo sin ser sometido a nada, a ninguna restricción a ningún precepto moral todo lo que pueda materialmente hacerse o pensarse incluso lo más disparatado lo más contrario al sentido común todo eso lo haremos para mostrar que no hay Dios que me pida cuentas así, así dicen los hombres impíos de nuestro tiempo cada vez, por desgracia, más numerosos Hombres que han olvidado el sentido de la gratitud. Hombres que terminan no amando ni siquiera a sus propios padres, ni siquiera a los hijos que conciben, y mucho menos aman al que da la vida, y al que es perfecta y imagen, perfecto modelo de toda paternidad. «No digas», dice Moisés, por mi fuerza y el poder de mi brazo me he creado estas riquezas. No lo digas porque mentirías, pero además irritarías a Dios. Vamos nosotros a pedir al Señor ese espíritu de alabanza y de acción de gracias. Que nosotros siempre pongamos en relación nuestra vida y todos los bienes que alimentan y sostienen esta vida los pongamos en relación con Dios. Que todo en la prosperidad nos sirva para alabar y bendecir a Dios y lo que venga en épocas de contrariedad, de escasez también nos sirva para poner nuestra confianza en el Señor para dirigirle confiadamente nuestras súplicas y agradecerlas y si hemos caído en alguna de esas actitudes ingratas o impías si nos hemos olvidado de Dios en el día a día de este año Vamos a pedirle también hoy perdón y vamos a prometerle que nos vamos a convertir con la ayuda de su gracia. La segunda lectura del Nuevo Testamento es de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, del capítulo cinco, los versículos diecisiete al veintiuno, que dicen así Hermanos, el que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Todo esto viene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo, y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Es decir, Dios mismo es, estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirle cuentas de sus pecados, y a nosotros nos ha confiado la palabra de la reconciliación. Por eso nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo os exhortara por nuestro medio. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no había pecado Dios lo hizo expiación por nuestro pecado, para que nosotros, unidos a él, recibamos la justificación de Dios. Si la primera lectura del Deuteronomio exhortaba a la acción de gracias, esta segunda lectura de la primera epístola de, Pablo, de la segunda epístola de Pablo a los Corintios exhorta a la petición de perdón a la reconciliación a la conversión dice el apóstol el que es de Cristo es una criatura nueva hemos empezado a vivir una vida nueva la antigua vida la del hombre carnal la vida de Adán era nuestra, nuestra vida natural sin embargo la que ahora vivimos es vida sobrenatural es la vida de la gracia es la vida de Dios en nosotros el que ha recibido a Cristo el que es de Cristo es verdaderamente criatura nueva lo antiguo ha pasado lo nuevo ha comenzado ha comenzado la nueva creación ha comenzado la nueva humanidad el hombre nuevo el hombre configurado con Cristo por la gracia y todo esto dice Pablo viene de Dios que por medio de Cristo nos reconcilió consigo para eso envió Dios al mundo a su Hijo para reconciliar al mundo para poder adoptarnos como hijos suyos en Cristo hijos en el Hijo y si Dios quiso reconciliarnos consigo, y nosotros aceptamos esa llamada a la conversión y nos reconciliamos con Dios por su gracia, nosotros nos hemos convertido en ministros de reconciliación para los demás. Así como Dios en Cristo estaba llamando a la conversión, a la reconciliación al mundo consigo, con Dios, sin pedirle cuentas de sus pecados ofreciendo la gracia la gratuidad el perdón gratuito sin pedir cuentas del pecado a nosotros nos ha confiado una palabra una palabra de reconciliación nosotros somos enviados de Cristo para, para exhortaros a todos vosotros en nombre de Cristo termina llamando Pablo en nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. De alguna manera, todo pastor en la iglesia que repite estas palabras, que predica estas palabras, se está convirtiendo ya en ministro de la reconciliación como Pablo. Es el encargado de decir y de repetir una y otra vez esta exhortación de parte del mismo Dios Reconciliaos con Dios Dejaos reconciliar por Dios Al que no había pecado Dios Lo hizo expiación por nuestro pecado A Cristo, el único inocente El uno inma único inmaculado El cordero sin defecto ni mancha Ese Dios lo ha hecho sacrificio de expiación ¿Para qué? Para que nosotros, unidos a Él, unidos a este Cordero Inmaculado, recibamos la justificación de Dios. Vamos a aprovecharnos de esta gracia que hoy, en este día de Témporas, se nos está ofreciendo abundantemente. Vamos a coger las gracias de la conversión. Vamos a reconciliarnos con Dios. Finalmente, el Evangelio de la Misa, que es según San Mateo, del capítulo 7, los versículos 7 al 11, que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque quien pide, recibe, quien busca, encuentra, y al que llama, se le abre si alguno de vosotros le pide su hijo pan le va a dar una piedra y si le pide pescado le dará una serpiente pues si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos cuánto más vuestro padre del cielo dará cosas buenas a los que le piden Jesús parte de una verdad que hay que creer con firmeza. Una verdad que ya Pablo, en esa segunda carta a los corintios que hemos escuchado, proclamaba que somos hijos de Dios, que Él nos ha creado como criaturas nuevas, nos ha adoptado en Cristo. Pues si somos hijos, saquemos conclusiones. El argumento de Jesús en esta enseñanza que imparte imparten el sermón de la montaña, es eh, totalmente irrebatible. Si un padre de la tierra no dejaría de dar cosas buenas a sus hijos que le piden, cuanto más el Padre del Cielo dará cosas buenas a sus hijos humanos que se lo piden. Por tanto, el Señor invita a la oración, a una oración continua, perseverante, pero a una oración de petición, de insistencia. Para quien tiene corazón pobre, es propio, es normal pedir, cuando experimentamos nuestra finitud, cuando experimentamos nuestros límites. Entonces, es normal que nos abramos al Dios omnipotente, lleno de sabiduría al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y Él nos invita para que nos acerquemos confiadamente pedid y recibiréis pedid y se os dará acercaos al trono de la gloria no tengáis miedo ante la majestad tremenda extraordinaria de Dios Él os ama como hijos pedid y recibiréis buscad y encontraréis tenemos que buscar los bienes bienes de la tierra y bienes del cielo tenemos que buscar al mismo Dios y Señor nuestro porque Él se deja encontrar por todos los que le buscan con sincero corazón, llamad y se os abrirá, llamad a las puertas del reino eterno llamad a las puertas de vuestro propio corazón porque quien habita allí es el Señor, y Él aguarda pacientemente nuestra llamada. Y junto a todo esto, la afirmación, si vosotros que sois malos, y es verdad, lo somos, y lo que es peor, ignorantes, con mucha frecuencia, estúpidos. Vamos a rogar entonces, con esa confianza a la que nos exhorta la palabra de Dios, vamos a pedir la gracia de la conversión, la gracia de vivir en continua acción de gracias, vamos a pedir todos los bienes que nos son necesarios para una vida digna y humana. Que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere.